0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 28. November. Und das sind unsere Themen. Telekom als europäischer Champion. Rocky Trump tritt auf. Und der Abschied von Alexander Gauland. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com maschine minus testen. Politisch ist das Verhältnis zwischen Frankreich und Deutschland derzeit on the rocks. Zwischen einigen Unternehmen beider Länder aber gibt es immer mal wieder Eheaufgebote. Hauptsächlich, um Europas Binnenmarkt mit mehr Größe zu erschließen. Die Eisenbahnstrategen von Alstom und Siemens waren jüngst am Kartellrecht gescheitert. Jetzt versuchen unseren Informationen zufolge, die Deutsche Telekom und der französische Netzanbieter Orange einen europäischen Champion zu formen. Die beiden Partner, die gemeinsam einkaufen und einen vernetzten Lautsprecher lancierten, loten intern die Chancen einer Fusion aus. Die Kausa wird in Kürze politisch, denn bei beiden Konzernen ist der jeweilige Staat Großaktionär. Die Twitter-Gemeinde rätselt, was der Twitter-Präsident diesmal sagen wollte. Sein Tweet vom Mittwoch kam ganz ohne Worte aus. Man sah einzig Donald Trump gefotoshoppt auf den jungen Kinokörper des Boxers Rocky Balboa, also auf den jungen Sylvester Stallone. Das Foto wurde vom US-Regierungschef aus den Golfferien in Florida abgeschickt. Vermutlich spielt Rocky Trump auf die filmische Message von Rocky Balboa an. Nichts kann so hart zuschlagen wie das Leben. Am Ende zählt aber bloß, wie viele Schläge er einstecken kann und ob er trotzdem weitermacht. Aktueller Stand in der Ukraine-Krise wird Kronzeuge und US-Botschafter in der EU, Gordon Sondland, sexueller Übergriffe beschuldigt. Impeachment? In diesem Boxring macht Trump weiter. Labour-Chef Jeremy Corbyn buchtete gestern mitten im britischen Wahlkampf 451 Seiten Papier vor die Kameras. Sie beinhalten Stoff aus sechs Gesprächsrunden, die sein Gegner Boris Johnson von 2017 bis 2019 mit US-Vertretern hatte offenbar zu einem Deal der Briten mit den Amerikanern nach dem Brexit. Corbyn zieht aus den Dokumenten den Schluss, dass der Nationale Gesundheitsdienst NHS verkauft werden und Patente für Arzneien verlängert werden könnten, um auf diese Weise höhere Preise und Erlöse durchzusetzen. Die Tories sehen das als ein Manöver, um von Antisemitismusvorwürfen gegen den Oppositionsführer abzulenken. Vergib stets deinen Feinden, lehrte einst Oscar Wilde, nichts verdrießt sie so. Er war der Biedermann, der den Brandstifter spielte, so hat sich Alexander Gauland seine Meriten als Parteichef der rechtsgestrickten AfD erwirkt. Auf dem Parteitag am kommenden Wochenende in Braunschweig tritt der Oldtimer, der seine Hundekrawatte zur politischen Requisite gemacht hat, nicht mehr an. Das hat er der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bestätigt, deren 70. Geburtstag er jüngst mitfeierte. Der einstige CDU-Politiker vertraut darauf, dass der sächsische Handwerksmeister Tino Kruppala zum Nachfolger gewählt wird. Die Truppen sind entsprechend sortiert. Als Gegenkandidat tritt der rhetorisch versierte Berliner Bundestagsabgeordnete Gottfried Curio auf. Nach den AfD-Planungen soll der Co-Vorsitzende Jörg Meuthen im ersten Wahlgang erneut gekürt werden. Wer positive Nachrichten unter den vielen apokalyptischen Meldungen sucht, kann sich an die Entwicklung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung halten. Sie erreichten 2018 ein Niveau von 3,13 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. 3 Prozent sieht die EU vor, was die Deutschen damit erst zum zweiten Mal schafften. Von den 105 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung kommen 72 Milliarden von der Wirtschaft, besonders die Autobauer investieren. Die jüngsten Resultate seien, Zitat, Motivation und Ansporn noch besser zu werden, sagt uns CDU-Bundesforschungsministerin Anja Kalitschek. Was der Staat dazu leisten könnte, verbirgt der Novembernebel. Christine Lagarde hat in ihren ersten Tagen als Präsidentin der Europäischen Zentralbank ein strammes Programm. Am Freitag Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Frankfurt, am 12. Dezember die erste Zinsentscheidung mit Pressekonferenz. Für den Druck neuer Euronoten hat die Französin jetzt vor Publikum beim Euro-Banknote-Signing-Event sechs Unterschriften geleistet. Der Euro ist der Kit, der uns als Währungsunion zusammenhält, sagte sie bei der Zeremonie und brachte noch einen Gedanken ein. Weil der Dollar wegen der grünen Hintergrundfarbe Greenback genannt werde, böte sich doch für den mit einem Bauwerk versehenen 20-Euro-Schein der Name Bluebridge an. Seit einiger Zeit spannt die Informationsschleuder Facebook Medien und Organisationen ein, Fakten in all den Postings zu checken. In den Niederlanden ging das schief. Der letzte verbliebene Checker, die Online-Zeitung NUNL, quittierte den Dienst. Man zerstritt sich über die negative Bewertung politischer Statements und Aktivitäten, beispielsweise die einer rechtsradikalen Partei für die Freiheit. Facebook selbst besteht darauf, in der politischen Arena nicht über richtig und falsch urteilen zu wollen. Man arbeitet mit 55 Faktenchecker-Partnern gut zusammen. Und dann ist da noch die Fußballgröße Jürgen Klinsmann. Dem soll nun in Berlin gelingen, was er als Trainer der Deutschen Nationalelf 2006 schon einmal geschafft hat. Ein Wunder. Irgendwas zwischen Sommermärchen und Hauptstadtoper. Dem 55-Jährigen gilt die ganze Hoffnung des Investors Lars Windhorst, der 49,9 am derzeit dümpelnden Hertha BSC hält. Und derselbigen damit strategisch quasi zur Weltmarke machen will. Klinsmann sollte zunächst nur in den Aufsichtsrat, jetzt ist der Trainer mit einem eigenen großen Team. Die Buddha-Figuren, mit denen er vor einigen Jahren bei einem Kurzeinsatz beim FC Bayern München aufgewartet hatte, sind in Berlin noch nicht gesehen worden. Und ein Buddha-Zitat verwendet er besser nicht, gib es auf zu gewinnen und finde das Glück. Ich wünsche Ihnen einen glücklichen Tag, der nicht ganz ohne Gewinne in Euro und Cent auskommen dürfte. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Sinnvolles Klimaschutzpaket oder doch nur nutzloses Paketchen? Diskutieren Sie auf dem Handelsblatt Energiegipfel mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesumweltministerin Svenja Schulze, E.ON-Chef Johannes Theissen und Vattenfall-CEO Magnus Hall. Vom 20. bis zum 22. Januar 2020 im Interkontinental in Berlin. Mehr Infos gibt's unter handelsblatt-energiegipfel.de.